0: Hallo und herzlich willkommen, Denkmal-Podcast-Freunde. Diesmal wieder mit einer spannenden Folge als ähm, Fortsetzung in der Reihe Denker, Gelehrte und Gurus, von denen man mal gehört haben sollte. Letztes Mal hat mir Flora Tristan eine sehr spannende Folge, eine sehr prägnante Folge, wie ich finde, gerade auch, weil man sich durch die Geschichte von Flora Tristan sehr, ja, zurückversetzen kann in das Jahr 1800. 1803 bis 1844, genauer gesagt. Und ähm, ja, jetzt möchte ich mich mit euch noch ein bisschen weiter in der Geschichte zurückversetzen, und zwar in das, Fim in das 16. bis 17. Jahrhundert. Und zwar genauer gesagt zu Leonardo da Vinci, der ja im Jahr äh, 1452 bis 1519 gelebt hat und der wirklich bis heute, also um kaum einen Menschen ranken sich so viele Mythen wie Leonardo da Vinci, vielleicht noch um Albert Einstein, aber was ja vielfach gesagt wird, ist, dass Leonardo da Vinci so weit seiner Zeit voraus war, also dass er wirklich ein Universalgenie war, dass er der Inbegriff von einem Universalgenie war. Und ähm, wie es scheint, wie eben aus seinen Manuskripten und seinen Notizen hervorgeht, das ist ja das Einzige, was man bis heute noch ähm, von ihm hat. Wobei auch vieles davon verloren wurde durch Plündereien. Äh, dadurch, dass es vielfach verkauft wurde in die verschiedensten Länder, dass Menschen eben mit seinen Werken einfach nur Geld machen wollte, ohne wirklich tiefergreifend zu verstehen, äh, was denn er genau aufgeschrieben hatte und was seine Ideen waren. Also wirklich kaum ein Mensch wie Leonardo, so geht aus seinen Werken hervor, schien so viele Talente zu besitzen. Also er war ja nicht nur Künstler. Also er war ja nicht nur auf der Höhe eines Michelangelo oder einer, auf einer Höhe eines Raphael, die ja wirklich fantastische Gemälde gemalt haben. Aber er war ja dazu noch Naturphilosoph. Er war Bildhauer, er war Mechaniker, er war Ingenieur, er war Architekt, er war Anatom. Also... Er hat sich für so viele Dinge interessiert und hat sich auch Zeit seines Lebens bemüht, immer weiterzukommen. Also immer ähm, seine Erkenntnisse zu vertiefen ähm, und hat nicht einfach so studiert, hat nicht einfach Wissenschaft um der Wissenschaftswillen betrieben, sondern hat versucht, ähm, damit immer etwas anzufangen. Also hat versucht, zum Beispiel Flugmaschinen zu bauen, was ja... Ähm, wie aus, den bisherigen, ähm, wie aus dem bisherigen Wissen von, über Leonardo hervorgeht, ja, ein Projekt, war, was zum Scheitern verurteilt war. Es gab ja beispielsweise mal ein Fernsehteam, das hat versucht, das nachzubauen, ist aber gescheitert, so wie er das zumindest aufgeschrieben hatte. Hat dann versucht, noch ein paar Änderungen vorzunehmen. Auch ähm, hat natürlich das versucht, detailgetreu nachzubauen, also wirklich nur mit Stoffen, die er damals hatte, hat es aber nicht geschafft. Ähm, und ähm, trotzdem gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass Leonardo versucht hat oder kurz davor war, das umzusetzen. Also irgendwo kann man Leonardo da Vinci sicherlich auch als eine Mischung aus ähm, verrückt und Genie bezeichnen. Also Die Grenze zwischen verrückt sein und Genie ist ja sowieso immer wirklich hauchdünn. Aber eben auch in anderen Bereichen hat er wirklich unglaubliche Dinge vollbracht. Ähm und ich meine, er war ja nicht so weit entfernt vom, von dieser Flugmaschine, die er bauen wollte. Er hat eben nur mit dem begrenzten physikalischen Wissen, und man muss sich ja vorstellen, die moderne Physik, wie sie begründet wurde von Isaac Newton, war ja erst 200 Jahre später. Er hat mit dem Wissen, was er hatte, wirklich Unglaubliches voll, vollbracht. Aber eben, wie gesagt, auch in anderen Bereichen war es unglaublich. Er hat Kriegsmaschinen entworfen. Ähm, wobei man da sagen muss, dass es mehr eine Farce war und wirklich Mittel zum Zweck eher, als wirklich, dass es irgendeinen Nutzen haben sollte. Er war eigentlich ein Verabscheuer des Kriegs. Damals war ja noch Italien äh, wirklich auch riesiges Kriegsgebiet, ähm es ist ja inzwischen Allgemeinwissen, dass ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg ähm, wir Frieden haben. Also nicht dass das ist Allgemeinwissen, sondern dass es noch nie so eine lange Episode des Friedens gab in Europa. Davor war ja eigentlich immer durchgängig ein Krieg zwischen irgendwelchen Ländereien, zwischen irgendwelchen Provinzen, zwischen irgendwelchen Herzogen. Und ähm, Leonardo scheint da auch mitgemischt haben zu wollen, gerade eben um auch Mittel finanziert zu bekommen, um seine Forschung voranzutreiben. Und so hat er dann den Herren, den Kriegsherren angeboten, Maschinen zu bauen. Zum Beispiel hat er dann eine riesige Armbust gebaut haben, die sich dann aber auch eher, man weiß nicht genau, ob sie gebaut wurde, aber als man versucht hat, sie nachzubauen, ist einem dann aufgefallen, dass ja ähm, sie wohl nicht wirklich einsatzbereit gewesen sein konnte, ähm, weil da so einige Dinge gefehlt haben. Und ähm, es eben auch Probleme gab mit, dem, mit der Ausrichtung. Die schien wohl ähm, nur 20 Meter weit zu schießen. <lacht> Und ähm, ja, das, aber das sind mehr so die Fehlschläge, die man natürlich aufzählt. Das sind mehr so die Mythen, die sich um ihn ranken. Hat er das gemacht, hat er das nicht gemacht? Vieles ist ja auch verloren gegangen, also kann man gar nicht wissen. Vielleicht gab es noch irgendwo Zeichnungen, wo er es tatsächlich geschafft hat, so etwas umzusetzen aber mal um das zu kommen, was er ja tatsächlich geschafft hat, vieles von dem, was er Zeit seines Lebens gebaut, gemalt hat oder erforscht hat, ist ja dadurch zustande gekommen, dass er sich auf das Sichtbare verlassen hat. Also er soll vielfach das Wasser studiert haben und soll so bestimmte kan ähm, Kanalisationen und ähm, Wasserrohre gebaut haben, ähm, die auch bis heute wohl noch stehen sollen in kleinen Orten in Frankreich. Ähm, und er soll sich wohl viel zu vielfach auf sein Auge verlassen haben. Also wirklich, er soll einen unglaublichen Beobachtungssinn gehabt haben, der für uns heute unbegreiflich gewesen sein soll. Also, er hat zum Beispiel in einem seiner Manuskripte geschrieben, dass beim Senkflug einer Libelle sich die Flügel asynchron bewegen, also dass sie nicht gleichzeitig schlagen, sondern eben asynchron. Und ähm, das ist tatsächlich erst in dem letzten Jahrhundert mit Hochgeschwindigkeitskameras bewiesen worden, dass es so gewesen ist. Also man muss sich vorstellen, die Libelle, Libelle schlägt 80 Mal die Flügel pro Sekunde. Und da fragt man sich, wie schafft ein Mensch wie Leonardo da Vinci so etwas zu beobachten? Aber es scheint wohl eben möglich gewesen zu sein und es lässt eben auch ähm, so ein bisschen die Fantasie aufblühen, wenn, man, wenn er sowas beobachten kann. Was hat er noch alles beobachten können? Und, ähm, da sind natürlich ein gutes Beispiel, was er dafür gemacht hat, damit gemacht hat, eben seine, seine Bilder und eben auch seine Skulpturen, die er gebildhauert hat. Ähm, weil in allen seinen Werken hat er immer mit einfließen lassen seine verschiedenen Beobachtungen aus der Natur, die er da rausgezogen hat. Also er hat ähm, Proportionen studiert, er hat Licht- und Schattenverhältnisse studiert, er hat den goldenen Schnitt studiert, er hat wirklich alles so in die Tiefe studiert, jahrelang, jahrzehntelang wahrscheinlich sogar, dass er es perfektioniert hat. Und ähm, da ist natürlich ein gutes Beispiel dafür die Mona Lisa. Also die Mona Lisa ist ja, wenn man heute fragt, was das bekannteste Gemälde ist, wird es auf Platz 1 genannt. Mit äh, weitem Abstand zu dem, was äh, als zweites genannt wird. Also das zweitgenannte Bild, ich weiß nicht mehr welches es war, wird aber nur mit 4% von Leuten genannt. Und Leonardo's äh, Mona Lisa ist mit 80, 90 Prozent weit davor. Also die Mona Lisa hat so eine unglaubliche Begeisterung und Erstaunen ausgelöst. Aber wieso? Eben weil Leonardo seine ganzen Erkenntnisse da hat einfließen lassen. Es ist nicht einfach pure Ästhetik, es ist nicht einfach schön anzusehen, sondern es ist eben. Es hat eine gewisse Tiefe. Es sieht aus, als ob die Mona Lisa, wer schon mal im Louvre war, kann das nachvollziehen, als ob sie schweben würde im Vordergrund, als ob die Größenverhältnisse genau abgestimmt wären im Hintergrund, als ob es wirklich eben real wäre. Und dann kommen natürlich noch andere Sachen mit hinzu, dass Leonardo wohl die Synchronizität studiert hat, also dass er gewusst hat, dass Menschen synchrone Dinge schön finden, ähm, da synchrone Dinge Verwunderung oder Empören auslöst. Deswegen er die Mona Lisa ähm, nicht rein lächelnd gemacht hat, sondern eben auf der einen Seite die, den Mundwinkel ein bisschen verzogen hat. Und man fragt sich ja ständig, was, was denkt die Mona Lisa oder wer war die Mona Lisa? Und ähm, all das trägt natürlich mit dazu bei, dass das Bild eine gewisse Verwün Verwunderung und auch ein gewisses Wohlgefühl auslösen, dass man sich fragt, wie schafft man so etwas? Also wie, ist es, wie kann ein Mensch so etwas wirklich Wunder Wunderschönes malen? Nicht im dem Sinne, dass nur die Ästhetik zählt, sondern dass es so ein ganzes, ein integratives, ein holistisches Bild ist. Es gibt ja auch Mythen darum, dass Leonardo da sich selber gemalt haben soll. Es gab eine Kunsthistorikerin, die hat ein Gemälde von Leonardo über die Mona Lisa gelegt und festgestellt, dass in den wesentlichen markanten Gesichtszügen die beiden Bilder übereinstimmen, also zum Beispiel in den Augenhöhlen perfekt übereinstimmt. Was natürlich auch wieder ein bisschen an Verwunderung auslöst. Also war das beabsichtigt von Leonardo? Hatte er da die wirklich diesen Hintergedanken? Oder ja, was war, was war seine Absicht? Wie ist er überhaupt wirklich zu diesem Genie geworden, zu diesem Universalgenie? Es muss ja wirklich, also man geht davon aus, dass Leonardo die Mona Lisa erst am äh, Ende seines Lebens gemalt hat und ähm, dann auch wirklich Jahrzehnte dafür gebraucht hat. Ähm, wie schafft es jemand wirklich sein ganzes Leben lang immer weiter zu perfektionieren und weiter zu lernen? Das muss ja wirklich mit einem Interesse sein ganzes Leben über einhergegangen sein. Und ähm, ist natürlich auch nicht einfach gewesen, weil gerade weil Leonardo immer so lange gebraucht hat, um seine ähm, Gemälde zu malen, war er natürlich unbrauchbar für ähm, die Kriegsherren oder beziehungsweise für die Kunden, weil ne, die wollten ein schnelles Gemälde haben und er konnte das eben nicht liefern. Das heißt, ähm, er musste sich wahrscheinlich auch irgendwie anders noch beschäftigen. Ähm, Eben zum Beispiel durch das Studium der Natur, durch ähm, sein Ingenieurstum und so weiter und so fort. Ja, und zudem kommt natürlich noch hinzu, dass er einen wohl sehr interessanten Charakter gehabt haben soll. Also auf der einen Seite war er wohl Vegetarier und soll den Krieg verabscheut haben. Auf der anderen Seite baut er natürlich Kriegsmaschinen. Wobei, wie gesagt, die wohl eher als Mittel zum Zweck gedient haben sollen. Ähm, und es gibt so viele mehr Dinge, die... In, eben Interesse auslösen. Es gibt so viele Menschen, die sich mit Leonardo da Vinci befassen, Kunsthistoriker, Menschen, die versessen waren, ähm, ihn ähm, ins Tiefste zu verstehen. Wobei man auch sagen muss, er ist ein Universalgenie, ja, und er hat viele Dinge gewusst und viele Dinge gekonnt, war ein herausragendes, eine herausragende Person für seine damalige Zeit, aber auch eben er äh, war ein Genie, was seine Grenzen hatten und ähm, in der Regel sind ja dann auch mit so Beschreibungen von der Person, wenn man nicht alles über eine Person weiß, auch immer Mythen und Übertreibungen gepaart. Also was man zusammenfassend über Leonardo durchaus sagen kann, ist, dass er ein Mensch ist, der Verwunderung bei uns auslöst, eben weil er auf der einen Seite so viel uns vermacht hat, was ähm, wirklich erst in neuerer Zeit bewiesen werden konnte oder was tatsächlich sehr exakte Beschreibungen sind zum Beispiel den Menschen, er hat ja wohl Menschen zitiert und ähm, mit die ersten Beschreibungen über das Innenleben des Menschen äh, gegeben, auf der anderen Seite natürlich so viele Lücken, die da sind und ähm, mal vielleicht abschließend zu ihm die Frage, ja wie werde ich denn eigentlich zum Universalgenie wie ein Leonardo da Vinci Leonardo hat ja mit Sicherheit nicht nur sein Leben lang versucht zu vertiefen und praktisch zu üben, sondern da hat ja auch eine gewisse, eine gewisse Portion Talent und Fähigkeit mit da reingespielt. Ich denke auch, dass Leonardo eigentlich Zeit seines Lebens nie wirklich den Willen dazu hatte oder den Antrieb, bewusst zum Universalgenie zu werden, sondern er ist halt Zeit seines Lebens immer seinen Interessen nachgegangen und hat gerade deshalb so Erstaunliches äh, geleistet. Das sieht man ja auch bei, bei anderen Dingen. Also gerade die Menschen, die ein Interesse an äh, Phänomenen unserer Wirklichkeit zu haben, gerade die scheinen immer über bekannte Grenzen hinauszugehen, scheinen immer Bekanntes, Bekanntes zu bezweifeln und ähm, dadurch unser Weltbild zu erweitern. Und wenn man jetzt selber das... Ähm, das Bestreben hat, ein Universalgenie zu werden, glaube ich nicht, dass das ein wirklich aufrichtiges ähm, Ziel ist, was dann dazu führt, dass man ähm, ja, etwas für sich selber leistet, etwas Gutes für sich tut. Es führt nur dazu, dass man ja, Wissen runterbitten kann und ähm, Gelerntes wiedergeben kann, aber niemals wirklich einen vollständigen Durchblick bekommt. Das heißt, man muss genau wie Leonardo Grenzen überschreiten und sollte sich von seinem Interesse leiten zu lassen äh, leiten lassen. Das, man muss ja also die Frage ist ja auch muss man denn überhaupt zum Universalgenie werden? Nein, muss man nicht. Also nur weil man einen Titel hat Universalgenie, ja wow. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum ähm, Begeisterung für etwas zu empfinden mit ähm, mit Feuer und Eifer etwas ähm, zu entdecken. Ähm, das Leben in seinen, wenn man jetzt tatsächlich ein Interesse an Wissenschaft hat, ähm, das Leben in seinen Grundzügen zu erforschen und neu zu denken und ja, einfach sich selber auch zu erfahren. Ich denke auch, dass Leonardo durch sein Studium der Natur auch ein Stück weit immer mehr über sich selber äh, erfahren und gelernt hat. Sonst wären eben solche Werke wie die Mona Lisa, wie das letzte Abendmahl, oder wie der vitruvianische Mensch auch nicht möglich. Also er hat sich ja ganz bewusst mit den, mit den Inhalten des Lebens auseinandergesetzt, ob nun zum Zwecke anderer oder zum Zwecke von sich selber. Aber ich denke schon, dass Leonardo ein sehr weiser Mensch war am Ende seines Lebens, auch wenn wir nicht viel über ihn wissen. Ich denke, dass er vieles gelernt hat, vieles mitgenommen hat aus diesem Leben, und ähm, dass er auch eben in der Menschheitsgeschichte einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet hat, dass wir dahin gekommen sind, wo wir heute sind. Und ich hoffe ja, dass ähm, es mehr solcher Menschen wie Leonardo gibt, wirklich Persönlichkeiten, die unser Interesse wecken und ähm, ja, die Begeisterung bei uns auslösen. Und damit verabschiede ich mich aus der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss, tschö. tschö.